0: Am văzut astăzi că iertarea femeii păgătoase din Evanghelie s-a produs datorită iubirii ei. E cuplășitoare această, această, să zicem așa, noutate, descoperire, revelație pe care ne face, ne face Evanghelia. Că iubirea este cea care deschide calea spre adevărata îndreptare a omului, spre iertarea lui, Spre o, o existență cu adevărat fericită și, și binecuvântată și care și care poate să împlinească. și care poate să împlinească. a iertat o nu văzând trezirea ei, nu văzând poate văzând adică, dar nu pentru această trezire a ei, pentru această întoarcere, pentru această pocăință a ei, cât pentru iubirea ei, pentru că pocăința fiind adevărată a născut în a născut în ea această trezire la iubire. De unde iubire pentru Domnul? Eu cred că această femeie din Evanghelia care s-a citit și care a uns picioare, a auzit, da? Nu l-a văzut niciodată pe el decât atunci. Auzind de el, intuind ceea ce trebuia intuit, s-a dus la el. Dar s-a dus cu o iubire în vădutea căreia Hristos i-a dat ei iertarea. Nu pe atât pentru pocăința ei, cât pentru iubirea acestei femei a dat iertarea. Dar iubirea, veți vedea, e în noi. Iubirea pentru El, dorul pentru El sunt în noi, sunt sădite în noi, le avem nostru din momentul în care ele, din momentul în care noi am fost aduși la existență, la viață. Noi purtăm în noi acest dor de care am vorbit duminica trecută, purtăm în noi această, această, iubire, această iubire pentru El, doar că trebuie trezită, doar că trebuie descoperită, doar că trebuie, trebuie dezvoltată și încurajată și, 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 și maturizată decopleșitoare această imagine, că nici măcar pocăința ca metamorfoză a întregii noastre existențe nu este cea care oferă iertarea și oferă restaurarea de plină, ci iubirea. Pocăința fără roada aceasta a iubirii nu e zadarnică. Are un rost, cu siguranță, și Dumnezeu o prețuiește, însă nu e de plină. Pocăința ca să fie autentică și toată nevoința și toată osteneala noastră trebuie să fie roditoare și ce fruct și ce rod așteaptă Dumnezeu de la noi așteaptă dragostea noastră trezirea iubirii acesteia iubirii acesteia din, din noi femeia și-a conștientizat nefirescul păcatului a început înguirea pocăinței și a actualizat ceea ce vă ziceam că avem în potență, ca potență în inimă de la, de la Domnul și-a trezit iubirea și-a obținut iertarea, da, care a avut ca rezultat, ați văzut, pocăința, vedeți și în situația Mariei, Mariei Egipteanca, pocăința care are cam mobil susținător iubirea, iubirea aceasta. Iată, iubirea omului, trezirea omului, a duce, la iertarea, duce la iertarea Domnului, iar iertarea odată coborâtă asupra omului, duce la... la, 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 la Mișcarea inimii într-o frumoasă recunoștință și într-o iubire fără de margini față de, față de, față de Domnul. Iată iubirea ca început, iată iubirea apoi ca realitate ce susține dinamismul acesta al în înaintării noastre înspre Dumnezeu și iată iubirea ca scop, iubirea ca împlinire, ca împlinire a, a toate. Astăzi suntem chemați să să contemplăm această iubire ca început al devenirii, al devenirii noastre. Iubirea aceasta pe care a avut-o această femeie, care a descoperit-o, care a trezit-o în ea această femeie, aceasta trebuie să o descoperim și noi. Această iubire a începutului, care pune în mișcare apoi totul. Și despre această iubire a începutului, eu vreau să vă pun la inimă câteva cuvinte în dupăamiaza, în după-amiaza aceasta despre iubirea cea din tâi, cum o numește Sfântul Evanghelist Ioan. Astăzi, iată, suntem chemați să contemplăm prin această femeie, dar și prin Maria, cea trezită la viață, Maria Egipteanca, să contemplăm iubirea ca iubirea început. Primăvara, practic, primăvara iubirii în viața, în viața noastră. Și totul pornește de la acest dor, de la această iubire pe care, în stare latentă, o purtăm fiecare dintre noi, în noi, pentru el. Și care, trebuie, și care trebuie trezită, care trebuie activată. Această iubire susține primele începuturi în viața noastră duhovnicească. Această iubire care e un răspuns la iubirea lui, că de fapt el este cel care ne iubește, cel din tâi, această iubire motivează începuturile noastre. Davând începuturilor noastre, prospețime, culoare, sens, frumusețe. Existența ei în aceste începuturi aduce, cum ați văzut în cazul acelei femei, aduce iertarea. Aduce, practic, primele, primele roade, iertarea și celelalte câștiguri, celelalte câștiguri ale, ale nevoinței. Iubirea aceasta a începutului Trezită în noi pentru El, că o purtăm, dar în stare latentă, e adormită în noi. Dar trezită, iubirea asta a, asta a începutului ne motivează, trezește totul în noi. Vedeți, de, seci de multe ori luptele noastre, trăirile, experiențele noastre, Când avem trezită în noi această iubire a începutului, acest dor dorul de care am vorbit săptămâna trecută este cumva o formă de manifestare acestei iubiri pentru el care o avem și care ține de, 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 de începuturile noastre, de ontologia noastră este un dat creațional această iubire latentă pentru el, dar trebuie trezită cum să te mai poți plictisi de rugăciune când ai trezit în tine această iubire pentru el oare te poți plictisi stând cu cel iubit dacă îl iubești cu adevărat cum să, să, să nu te poți trezi la rugăciune când ai arzând în tine această iubire pentru cel cu care trebuie să te întâlnești? Cum să te mai beară grea nevoință, osteneala, asceza, truda de fiecare zi dacă ai trezită în tine această iubire a începutului, amar nouă, că vrem să facem nevoință, dar lipsește inima ei, adică această, această iubire. Vă rog din inimă de la început, să rugați pe Dumnezeu să trezească în inima voastră această iubire. să chemați pe Duhul Sfânt ca să inspire această iubire în suflet, ca să fie însuflețite toate eforturile, toate ostenerile, să fie însuflețită toată truda, dar să nu fie nimic zadarnic din tot ceea ce noi împlinim sau vrem să împlinim din punct de vedere duhovnicesc. Această iubire a începutului e pură. Această iubire E, e o iubire castă, iubire proaspătă, este o iubire curajoasă, este o iubire din aceea nevalnică, de nestepănit, adesea, așa, fără rațiune, nesfioasă, încrezătoare, având-o ca trăire interioară și ca conținut al formelor și al rândurilor noastre dovnicești, totul cursul nostru spiritual, dincolo de suferințe, dincolo de greutăți dincolo de încercări inerente, e o fericită povară, Totul urcușul dacă iubire, e acea o fericită osteneală, care cu adevărat ne, ne, ne împlinește pe fiecare dintre, dintre, dintre noi. Dorul de care vorbeam la trecută e o formă de manifestare a acestei iubiri a începutului. Dorul ține de maturizare a acestei iubiri a începutului, care trece și prin perioade de întunecare. Nu e doar entuziasmul începutului, Iubirea aceasta se verifică în nopți întunecate ale sufletului. În momente de încercare, de greutate spirituală, când nu mai vezi, când nu mai simți, atunci ți se pare că ai pierdut ceea ce ai câștigat cu trudă, ceea ce ai avut de la început. Și te trezești plângând de noapte. Unde e har, Unde e lumina? Unde ești tu, iubirea mea? Și atunci această iubire, de fapt, îmbracă forma unui dor. Știi că-l ai, dar știi că nu-l ai de plin și... Și maturizându-te, urcând-o mai mult, tângești după tot mai mult. Simți că încă nu ai deplinătatea. Depășește oforia începutului, dar ești fascinat de ceea ce poți avea. Și alergi cu neastâmpă spre ceea ce știi că poți dobândi prin nevoință și prin și prin Dorul e o manifestare acestui iubire a începutului, însă ce ține de, 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 de treapta mai mare, de o etapă oarecum a maturizării și a verificării în momente de greutate, de noapte și de, și de încercare. Dorul e iubirea care trăiește concomitent și posesia și lipsa. Când, când ți dor și ai obiectul dorit, dar în același timp îți lipsește și tânjești după el și ești mișcat de neliniște și ars de durere pentru că nu ai ceea ce vrei, dar în același timp ai sfintele paradoxul, nu? Ale credinței. Și cine trăiește știe, ce, știe despre ce vreau să, să vă spun. Această însă, iubiții mei, iubirea a începutului, această iubire a începutului trebuie întreținută și înflăcărată mereu. Deci, o trezim și apoi trebuie întreținută și înflăcărată mereu pentru ca ea să ajungă la maturitate. Așa cum îngrijim plantele la început. Altfel, această iubirea noastră a începutului, dacă nu este îngrijită, ca și în relațiile dintre noi. Sunteți majoritatea căstorii știți despre ce vorbesc. Dacă nu e îngrijită și întreținută, această iubire se răcește, această iubire se estompează în cele în urmă și chiar se stinge. Atunci apare păcatul. Când această iubire a începutului nu mai e întreținută. Da? Atunci apare păcatul, apare răceala, apare formalismul, iar aceștia sunt sâmburii morții pentru iubire. De aceea e imperios necesar să recuperăm această iubire din tâi, chiar dacă am luat-o pe alături la un moment dat, să recuperăm această iubire, să o trezim din nou în noi, să o preluăm de unde am lăsat-o și să o maturizăm. Pentru că ea e în noi. Chiar dacă acum, datorită stării în care ne aflăm, nu simțim. Cum e, cum e vie atunci când știi clar că pentru păcat ai, ai, ai pierdut-o, e vie în inimi prin nostalgia ei. Că se dor de ce ai simțit, de ce ai trăit și acum nu mai simți și nu mai trăiești. Acum. Și oricum nu poți să uiți această iubire. Și în plan omenesc. Nu iubi, uiți niciodată prima iubire. Niciodată. Prima îmbrățișare, prima strângere de mână. Nu pot uita. Cu atât mai mult în viață dovnicească. Viața noastră dovnicească s-ar umple din nou de sens, de lumină, de culoare, de bucurie, dacă această primă iubire ar fi redescoperită. Și am așezau o ca binele cei din cel întâi. Și spre asta ne cheamă Evanghelia de azi. Ați auzit? Ca a fost iertată femeia datorită faptului că a iubit. Această iubire trebuie să nască în noi pocăința. Această iubire trebuie să nască în noi, în noi, să aducă în noi iertarea lui Dumnezeu. Această iubire. Această iubire, da. Să o descoperim. Prima iubire vorbește despre, nu doar despre iubirea noastră pentru El, dar vorbește și despre iubirea Lui față de noi. Că El este Cel care ne-a iubit cel Prima iubire nu este doar o poveste despre iubirea noastră pentru El. Ce este o poveste despre iubirea Lui față de noi? Este o poveste despre iubirea care ne leagă. Și acesta este totul. Iubirea trebuie să fie esența, a nevoinței a viețuirii noastre în Hristos și în, și, 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 și în biserică. Dar această iubire din nefericire o pierdem. Nu vă mai întrebați de unde atâtea crize. Nu vă întrebați de unde atâtea blocări, cum toți zic în simple începuturi. Nu vă mai întrebați de unde unde atâta lipsă de pasiune pentru rugăciune și pentru nevoințe. De unde atâta distragere, de unde atâta risipire, de unde atâta răceală, de unde atâta plictiseală de unde atâtea oboseală. Nu vă întrebați. Pentru că am pierdut prima iubire sau riscăm să o pierdem sau o ținem în noi așa cu palii de străluciri, dar nu ajutăm să fie ceea ce ea trebuie să fie. O flacă lăvâlvâietoare v- care să motiveze să fie interiorul dinamismului acestuia al urcușului ridicării noastre înspre, înspre Dumnezeu. În Apocalipsă există Câteva scrisori pe care Ioan Evanghelistul le scrie anumitor biserici din Asia Mică. Eu v-am spus, v-am promis de mult că o să vorbim despre multe dintre ele. Astăzi vreau să amintesc tangențial pe una, pe una dintre ele, pentru că are legătură cu ceea ce eu, ceea ce eu acum v-am spus. Domnului poruncește lui Ioan să scrie câteva scrisori anumitor biserici particulare, prin care ele sunt avertizate cu privire la anumite neurânduieli sau neregul sau realități nefirești care există în viața lor și care le îndepărtează de adevăr și le supune unui risc inimaginabil. O astfel de scrisoare pe care Dumnezeu prin Ioan o trimite, un astfel de mesaj pe care Dumnezeu sau mielul da, îl trimite bisericilor este scrisoarea către comunitatea din Efes, către biserica din Efes și aceasta vreau să vă citesc sau un fragment din această scrisoare cu nătrejdea că vom relua aceste abordări și le vom, le vom mai, mai dezvolta. Sunt scrisorile așa cunoscutele scrisori ale Apocalipsei. Scrierea, scrisoarea aceasta a lui Ioan la porunca lui Dumnezeu către Biserica din Efesie e una din, din cele șapte scrisori ale Apocalipsei. E un cuvânt pe care Domnul îl dă acestor comunități pentru îndreptarea lor. Sunt mesaje adresate unor biserici particulare într-un context anume de atunci. Dar ele, aceste mesaje, sunt, val- sunt valabile și pentru și pentru noi. Cuvântul pe care isus îl rostește pentru o biserică part- sau o situație particulare devine prin Duhul Sfânt un mesaj pentru Biserica Universală. Deci un mesaj și pentru noi cei de astăzi. Și de aceea vă rog să luați aminte la acest, la acest mesaj. Haideți să vedeți ce acuză Dumnezeu bisericii din Efes. Deși vede, veți vedea lupta și osteniala, biserica din Efes este o biserică cu multă virtute, cu multă trudă, cu multă, cu multă ostenială, cu multă răbdare, cu multă încercare. Este o, o biserică așa vie și totuși ea are un lips fundamental, are o lipsă fundamentală care o supune, din punct de vedere spiritual, o poate supune celui mai mare risc. Nici nu vă imaginați ce risc. O să vă în îndată. O supune celui mai mare risc în situația în care ea nu se trezește și a nu recuperează acel esențial care îi lipsește. Și de ce zic acest lucru? Pentru că, veți vedea, are strânsă legătură cu ceea ce eu v-am zis, iar această situație, acest risc caracterizează și comunitatea noastră de astăzi, caracterizează și biserica și da, organismul acesta eclesial al lui Hristos. Ascultați un pic cuvintele acestea și încercați să. de să ne trezim și să, 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 să le pătrundem și să vedem ce avem de făcut. Aceasta scrie bisericii din Efes și cuvintele sale Domnului puse în gura lui Ioan. Ascultați! Ce zice acelei comunități? Știu faptele tale, deci Domnul zice. Și osteneala ta, și răbdarea ta, și cum că nu pot suferi pe cei răi, și ai încercat pe cei ce se zic pe sine apostol și nu sunt cei afla mincinoși. Știu că stărui în răbdare și ai suferit pentru numele meu și nu ai obosit. Deci nu e orice biserică, e o biserică care a suferit. <cătă> Pentru numele lui Isus, Biserica Martiră, și care nu a obosit în manifestarea și întărirea credinței ei. Dar am împotriva ta ceva. Faptul că ai părăsit dragostea dintre ei. Da. Unde jeerfa? Nu postul nostru. Martirajul unei biserici. Unde-i toată răbdarea ei? Unde-i toată truda ei? Rugăciunea ei? Misiunea ei? Cu adevărat, dacă nu e iubirea, nu e nimic. Să nu ne mințim. Dar nu e nimic. Putem să ne nevoim cât vrem și în cap să stăm. Ce zice Pavel? Și trupul de la da să fie tăiat în bucăți. Și dacă iubire nu am la nimic, nu folosește jertfa mea. La nimic! Dacă noi suntem în continuare egoiști, suntem răutăcioși, suntem mincinoși, suntem cu în noi, nu avem acea dragoste pasională, vâlvâietoare pentru Dumnezeu, pentru oameni. La nimic nu folosește toată truda și toată osteneala noastră. Ce să ne ascundem? De ce să ne mințim? Că în bunătatea lui Dumnezeu îl vedem pe Dumnezeu, luând și la nevoința și la osteneala noastră. Eu cred că așa va fi Dar să nu ne culcăm pe oreche Noi știm clar Am împotriva ta ceva Le ai pe toate Dar asta nu o ai Ți-a uitat dragostea din tâi O să vedeți care e urmarea Care e consecința Dacă comunitatea nu își revine Și nu-și recuperează dragostea din tâi Și să nu credeți Că noi vom avea altă, altă consecință Nu vi se pare că am pierdut dragostea din tâi? Ai părăsit dragostea din tâi. Și acum uitați riscul. Aduți aminte de unde ai căzut și te pocăiește. Și fă faptele de mai înainte. Iar de nu, să știi că vin la tine curând și voi mișca sfeșnicul tău din locul lui. Dar nu te vei pocăi și nu te vei întoarce. Asta e riscul și astea sunt consecințele. Care e problema acelei biserici mărturisitoare și vide altfel? Că nu mai trăiește din prima iubire. Nu mai trăiește din prima iubire. Biserica le are pe toate, are și râvnă, dar are o mare deficiență, tocmai în iubirea față de Domnul. Nu are inimă. Amenințarea, întâlnirea părinților. și ce înseamnă? A clinti sfeșnicul? Imaginea aceasta sfesnicul din cartea Apocalipse este o imagine a lui Hristos. Eu m-am cutremurat. Ce înseamnă amenințarea? Se va întrerupe pentru acea biserică, prin voința lui Dumnezeu, raportul ei cu Isus și se va lua Isus. Asta va fi. Nici ereziile, vezi, vom vedea la momentul propriu Biserica din Pergam, de exemplu, amenințată cu erezia. Nici aparența asta, formalismul sau asta, obtuzitatea în, în trăire, vezi cazul Bisericii din Sardes, vom relua scrisorile Apocalipsei. Și așa mai departe. Nu sunt la fel de grave ca și problema aceasta a lipsei iubirii față de Domnul, a bisericii din Efes. Și dacă nu e de Domnul, nici iubire de oameni. Consecințele sunt mult mai grave decât la, în situația oricărei alte biserici avizate de scrisorile Apocalipsei. Îți poți imagina o viață fără Isus, o biserică fără Isus? Îți poți imagina ce înseamnă veșnicia fără Isus? E cumplit. Vedeți ce prețioasă e iubirea? Iubirea ca început, iubirea ca mijloc care susține devenirea și lucrarea, iubirea ca încheiere a lucrării. Cred că, uite, nevoința ne-o facem. rânduierile le împlinim cât de cât. Avem o lucrare, Avem o misiune. Dar cred că multele insuficiențe care există și neîmpliniri și așa, se datorează unui lucru esențial. Orice mulțumire care o are comunitatea noastră, poate, hai să vorbim de noi, nu de biserică în general, e că s-a răcit iubirea. Că nu mai suntem, nu mai stăm cum ar trebui să stăm în această iubire din Tii. Să fim sinceri, că dacă le-am iubit pe Domnul, ca la început, atunci când El a atins pentru prima dată inima noastră. Cum am fi acum? Cum amarde? Oare ați mai venit să mai mărturisiți păcate? Oare ați venit să mai-mi spuneți de răpaje din viață? Oare ați venit să mai-mi spuneți de neîmplinire? Oare ați mai venit la mine triști? Oare ați mai venit la mine deznădăjduiți? Oare ați mai venit la mine tulburați de valurile și frământările vieții? Ari ați venit la mine, ne mai găsim sensul, într-un moment sau altul, al existenței? Nu. Ari ați venit mai la mine cu frici, cu temeri, cu spaime, cu neînțelesuri? Nu. Cum ar fi inima dacă am rămâne statornici, am fi rămas statornici în acea iubire din tii. Asta e baiul nostru. Și atunci nu simțim iertarea care oricum ne-a venit dar nu o simțim vie și lucrătoare ca ea să genereze ca la femeia pocătoasă și ca la egiptean, ca să, să genereze convertirea vieții a pocăi, pocăința aceea superbă și splendidă, care nu a fost o pocăință tristă și deznădășită, a fost o pocăință, giuda, zmerenie ei plină de lumină și de bucurie că a fost iertată pe femeia aceea din icoana aia, care o veți în mijlocul vostru ea s-a nevoit fiind recunoscătoare și a uscat tot trupul pentru că a fost recunoscătoare că a fost iertată. Ea știa unde... Trezindu-se, a știut unde va ajunge și a știut să precieze marea milă a Domnului față de ea. A știut că el e iubire și că numele lui e milostivire. Și de aceea pocăința ei a fost un dar. N-a fost o obligație, o necesitate, că n-a avut de ales. Nu! Ea nu s-a plâns niciodată de greutatea deșertului. Ați auzit-o o să zică ceva, că nu a mai putut în mărturisirea ei starețului Zosima. Nu a spus că a, mărt- a, a, a întâmpinat și frigul, și gerul, și căldura, și nemâncarea, și luptele patinilor și ale demonilor, dar nu s-a plâns niciodată în mărturia ei, pentru că pe toate le-a dus cu speranță, le-a dus cu recunoștință, le-a dus cu mulțumire, cu bucurie. Toate erau nimic în comparație cu multul pe care el l-a primit de la Dumnezeu. Și noi am fost iertați, și noi am fost iubiți. Și uite că n-am rămas statornici în iubirea aceea din tii. Doar dacă ne trezim, doar dacă o descoperim și, se repet, eu cerem asta Duhului Sfânt, vă rog, și acum și acasă, cereți-o Duhului Sfânt, această iubire. Că nu e un dar de la noi, e în noi, dar Duhul Sfânt poate să o descopere. Cereți-o cu lacrimi, rugăciune. Nu mai cereți nimic, nici azi, nici mâine. Cereți doar să vă descopere iubirea din tii. Atât. Că ea va schimba totul în viață. Totul îl va schimba. Cereți această iubire. Și atunci veți intra în adevărata pocăință. În adevărata convertire. Atunci vom, vom străluci. Atunci va fi totul. Atunci vom ști cum să fim și cu oamenii din jurul nostru. Și pe toate le vom împlini așa cum trebuie. Dacă vom descoperi prima iubire în, în, inima, în, inima, în inima noastră. Și atunci toate vor fi altfel. Din pricina asta, uitați-vă care e, care e riscul. Voi mișcați feșnicul din locul lui. Da. Riscăm să ni se ia Isus. Nu că cineva ne ia, ci noi ne depărtăm de El. Riscăm să-l pierdem pe Isus și fără El, chiar nu mai are rost nimic. Chiar nu mai are rost nimic. care sunt sfaturile care se dau aceste biserici și altor biserici pentru trezirea lor, sunt multe. Dar am reținut câteva verbe. Noi vom reveni asupra lor. Dar auziți ce verbe folosește în, toate, în tot contextul acestor scrisori cel încredințat, autorul, pentru mișcarea celor comunități, pentru sfatul lor. Ce verbe folosește Dumnezeu ca aceste comunități să evite sau în cazul acestei biserici să evite pierderea Lui Iisus. amintește te trezește-te, convertește-te, împlinește. Astea sunt verbele. amintește te Nu uita. Nu uita de unde sunt toate, cum vin toate. Nu uita ce, ce, ce milă a avut Dumnezeu cu tine, ce ți-a iertat. De unde te-a ridicat? De unde te-a scos? Cum a lucrat în viața ta? Nu uita care-i rostul, care-i sensul de care e drumul. Nu te pierde, nu te risipi în această lume. Fii mereu limpede la minte, fi lucid. Uitarea știm că e urmarea căderii. Trezește-te, revină-ți în fire, din, din visul acesta nefiresc al unei vieți fără Dumnezeu. da, convertește-te, schimbă-ți inima. Schimbăs ți modul tot de a gândi, de a fi, de a simți în toate. Împlinește, împlinește ceea ce trebuie să împlinești. Iată, trezirea acestei iubiri, da? Și în urma iertării care se actualizează și devine vie și lucrătoare în inima ta, apoi pocăința și iubirea asta nebună față de Dumnezeu și față de oameni. Viața noastră pendulează între această memorie, între această amintire și împlinirea poruncilor. Amintește-ți ca să le împlinești. Și să eviți toate situațiile acestea. Dar eu cred că mai mult decât de erezie, mai mult decât de formalism, mai mult decât de aparență din astea și vom vedea alte situații pentru care sunt incriminate acele comunități eclesiale din Asia veacurilor începutului, pe noi ne paște pericolul acesta al pierderii iubirii cele din tui. Și aceasta este începutul, aceasta este esența. Ați văzut? Iisus a iertat pentru acea iubire. Și această iubire dezvoltată, maturizată, continuu, esența a întregii noastre nevoințe acestea lucruri. Nu există nevoințe fără iubire. De Domnul și apoi de oameni. Să o redescoperim în noi ca să nu intrăm în zona aceasta de risc da, care a păscut-o la vremea respectivă pe biserica, pe biserica din, din, din Efes. Dumnezeu ne mai îngăduie să greșim, important e să ne întoarcem. Nu el vrea să greșim. Lasă la noastră să se întâmple. Nu uitați. Ca el să se arate cât de milostiv și iubitorie. Doi, ca noi, ne uitând din ce hău am fost coși, să rămânem în zmerenie, chiar dacă o ajunge președinți de stat și patriarhi de biserici. Și ca să avem înțelegere și față de cei din jurul nostru, în orice formă ei ne-ar greși. Trebuie să iertăm, să arătăm compasiune, pentru că și noi am primit iertare și compasiune când nici nu știam ce-i iubire. Să dea Dumnezeu să descoperim iubirea cea din tâi și apoi să ne convertim viața, să primim iertarea Lui și să-L iubim așa cum trebuie. Iubirea din tâi să devină apoi o iubire matură care să se manifeste ca iubire de oameni și de întreaga existență. Amin.